0: నేను మీకు వినిపించబో కథ మనసులోని అభిసు రచించిన వారు వెంకటరమణ శర్మ గారు సోమవారం పొద్దున్న నాకు మెలకు వచ్చి పక్కకు చూసేటప్పటికి నా రూమ్మేట్స్ పక్కలు రెండు ఖాళీ ఉన్నాయి టైం చూస్తే ఎనిమిదిన్నర అవుతుంది బస్సు స్టాపులు తొమ్మిది గంటల బస్సు వచ్చే టైంకి చేరాలని బయలుదేరాను తొమ్మిది గంటల బస్సు నేను ఎక్కడానికి కాదు ఆ టైంలో రోజు బస్సు ఎక్కడానికి వచ్చే మాలతిని చూడడానికి ఇవాళ నా మనసు చాలా కల్లోలంగా ఉంది ముఖ్యంగా రెండు కారణాల వల్ల నా మనసు దుఃఖభరితమైపోయింది మొదటి కారణం అమ్మకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోవడం రెండవది చాలా కాలం ప్రతిఘటించిన ఒక బలహీనతకి బలవంతంగా నేనా లొంగిపోయి నాన్నకిష్టం లేని పని చేయడం ఈ రెండు గత రాత్రి జరిగిపోయాయి బస్టాప్ చేరి ఫుడ్ కోర్టు బయట కూర్చుని కాఫీ తాగి బస్సు కోసం మాలతి కోసం వెయిట్ చేస్తూ కూర్చున్నా ఆలోచనలు గతంలోకి పోయాయి బిఐటీ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ వ్యవహారాలు పూర్తయిన తర్వాత అమ్మని నాన్నని రైలెక్కించడానికి చిత్తూరు వెళ్ళాను వాళ్ళు నన్ను అడ్మిట్ చేయడానికి వచ్చారు ట్రైన్ రావడానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది స్టేషన్కి ఎదురుగా ఉన్న ఒక రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళాము అప్పుడు తినడానికి ఆర్డర్ చేసి రాత్రి ట్రైన్లోకి కూడా పార్సల్స్ ఆర్డర్ చేశారు నాన్న ఇంతలో ఒక మధ్య వయసు దాటిన ఒక ఆవిడ మా పక్క టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంది ఆవిడ పెరుగన్న పార్సల్ ఆర్డర్ చేసి మా ముగ్గురిని చూసి నవ్వింది ఇంకో క్షణం ఆగి విఏటి అడ్మిషన్ కోసమా అని అడిగింది అవునని చెప్పగానే లేచి మా టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చింది అడ్మిషన్ అయిపోయిందా అని అవి అడిగితే అయ్యింది అని చెప్పారు నాన్న అవకముందు మిమ్మల్ని నేను కలిసి ఉంటే చేర్చకండి అని చెప్పేదాన్ని అంది ముఖోలోకి వచ్చిన విషాద ఛాయల్ని అదుపు చేసుకుంటూ అదేమిటి ఎందుకు అని అడిగారు నాన్న కుతూహలంగా మూడేళ్ల కిందట మా అబ్బాయిని చాలా ఆశించి ఇక్కడ చేర్చాము ఇక్కడికి వచ్చేదాకా మా అబ్బాయి చాలా బుద్ధిమంతుడు ఎలా పడ్డాడో కొంతమంది స్నేహితుల ప్రభావంలో పడి ఎప్పుడూ ముట్ట నాన్ తినడం తాగడం సినిమాలు చాలా పాడైపోయాడు చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయాయి ఎంత చెప్పినా ఉపయోగం లేకుండా ఉంది అని కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుని మళ్ళీ తమాయించుకుంటున్నారు నా వైపు చూసి అడ్మిషన్ అయిపోయింది అంటున్నావు కాబట్టి స్నేహితుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు బాబు నువ్వు చెడిపోతే అమ్మ నాన్న ఎంత బాధపడతారో ప్రతి క్షణం గుర్తు చేసుకో అంది తన కొడుకు పాడైనా అలా ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు అవ్వకూడదని ఆవిడ ఆతృతతో మేము ముగ్గురం చలించిపోయాం చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు చెప్పిన మా వాడు ఫాలో చేయడానికి నేను తప్పకుండా జాగ్రత్త వహిస్తాను అన్నారు నాన్న కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఇదిగో మేడం మీ పెరుగు అన్నం పార్సెల్ అని సర్వర్ తెచ్చి ఇవ్వడంతో అది తీసుకుని ఇంకో ముఖ్య విషయం మీ ఇంటి పేరు ఏమిటి అని అడిగింది నాన్నని నాన్న మా ఇంటి పేరు చెప్పారు ఇక్కడ అన్ని క్యాస్టుల వారు ఉంటారు క్యాస్ట్ వారిగా సంఘంగా ఏర్పడి వాళ్ళ క్యాస్ట్ వాడి సినిమా రిలీజ్ అయితే డబ్బులు వేసుకుని అందరికీ టిక్కెట్లు కొనడం హాలు దగ్గర రకరకాల గొడవలకి డబ్బులు తగిలేయడం చేస్తూ ఉంటారు వాటి కోసం డబ్బు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయడం ఉంటాయి నువ్వు ఎందులోనూ చేరకు బాగా చదువుకో బాబు అని వెళ్ళొస్తానని చెప్పి ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది రాజకీయంగా పదవులలో ఎప్పుడు ఉండే రెండు క్యాస్టుల్లోనూ మాది ఒకటి కానీ మా నాన్న ఎప్పుడు ఇంట్లో క్యాస్ట్ విషయాలు మాట్లాడేవారు కాదు అవతల క్యాస్ట్ వాళ్ళలో కూడా నానక మిత్రులు ఉన్నారు మాటల సందర్భంలో అనేవారు ఏ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్లు తెలివైన వాళ్ళు కేస్ క్యాస్ట్లో మిగతా వాళ్ళని వాడుకుని పైకి ఎదగడానికి తప్ప అందరికీ ఏమీ మనుషులతో సంబంధాలు వ్యక్తిగత లక్షణాలను బట్టి ఏర్పరచుకోవాలి కానీ క్యాస్ట్ ప్రాతిపదిక ఎప్పుడు చేసుకోకూడదు అని ఆయన తరచూ చెప్పిన విషయం నాలో నాటుకుంది ఆడు వెళ్ళిన తర్వాత నాన్న మళ్ళీ అదే చెప్పాడు క్యాస్ట్ సంఘాలకు దూరంగా ఉండు అని ఒట్టు వేయించుకోలేదు కానీ ఆయన పద్ధతిలో చెప్పారు అమ్మ సిగరెట్టు మందు ముట్టుకోనని ఒట్టి వేసేదాకా వదలలేదు అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా పెరుగన్నో అంటీ మాటలు గుర్తున్నాయా అంటూ ఉండేదమ్మ హోటల్లో కలిసిన ఆవిడ మా సంభాషణలో ఎప్పుడు పెరుగన్నో అంటీయే అమ్మకి నాన్నకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఈ మూడేళ్ళు అన్నిటికీ దూరంగానే ఉన్నా గత ఆరు మాసాలుగా శని ఆదివారాలు తప్ప నా దిచర ఏమిటంటే తొమ్మిదింటికి ముందే బస్ స్టాప్ చేరడం బస్సు ఎక్కడానికి మిగతా ఆడపిల్లలతో వచ్చే మాలతిని చూడడం ఆమె బస్సు ఎక్కి బస్సు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ హాస్టల్కి రావడం క్లాసులన్నీ మధ్యాహ్నం ప్రారంభమవుతాయి కాబట్టి ఈ దిన దినచరిక అడ్డులేదు మాలతిని మొట్టమొదటి చూసిన రోజు ఇప్పటికీ గుర్తు ఎప్పుడైనా మెస్సు ఫుడ్ బోర్ అనిపించి క్యాంపస్ దగ్గరగా ఉన్న ఫుడ్ కోర్టుకి రావడం మాకందరికీ అలవాటు ఫుడ్ కోర్టు మెయిన్ రోడ్డు మీదే ఉన్న బయట కుర్చీలు వేసే స్థలం ఎక్కువ ఉండడంతో అక్కడ కూర్చునే మేము కాఫీ టిఫిన్లు కానిచ్చేవాళ్ళం ఫుడ్ కోర్టుకు అతి దగ్గరలోనే శ్రీపురం వెళ్లే బస్సులు ఆగింది మేము కూర్చున్న చోటు నుంచి బస్సు ఎక్కడానికి వచ్చేవాళ్ళు స్పష్టంగా కనపడేవాళ్ళు ఆవేళ ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలతో కలిసి మారితి కూడా వచ్చి బస్సు కోసం నుంచుంది అదే ఆమెను మొదటిసారి చూడడం ఆమెని చూడగానే చాలా కళగా ఉందనిపించింది అందరూ కళ్ళు చూసి అపురూపమైన అందం కాదు ఆమెది ఆమె విశాలమైన కళ్ళల్లో ఒక రకమైన బెదురు విశాలమైన నుదురు చామల ఛాయలో ఉన్న ఆమెలో ఏదో తెలియని ప్రత్యేకత కనిపించింది నాకు ఆమె బస్సు ఎక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలాసేపు ఆమె ఆలోచనలే మనసులో మెదిలేయి ఆ తర్వాత ఇంచుమించు రోజు ఆ బస్సు వచ్చే సమయానికి అక్కడికి చేరుకోవడం బస్సు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హాస్టల్కి వెళ్ళిపోవడం అలవాటైంది రూమ్మేట్స్ కార్తీక్ సెంధిల్ నేనేదో ప్రేమలో పడ్డానని వేళాకాలం మొదలెట్టాను ఆమెను చూడడంలో ఒక రకమైన ఆనందం అనుభవించడం తప్ప దానికి పర్యవసానం ఏది నా మనసులో రూపుదిద్దుకోలేదు ప్రేమ పెళ్లి వంటివి ఏమీ మా అమ్మా నాన్నల ప్రమేయం లేకుండా జరిగేవి కావన్న అభిప్రాయం నాలో అంతర్లీనంగా ఉండడం అందుకు ఉండవచ్చు ఏమిట్రా ఉద్దేశం అని కార్తీక్ అడిగినప్పుడు ఒకటే చెప్పాను ఏదైనా అందమైన పువ్వు చూసినప్పుడు దానిని కోసేసి స్వంతం చేసుకోవాలనిపించకుండా చూస్తూ ఆనందించడం కూడా చేయవచ్చు కదా ప్రస్తుతాన్ని అంతకుమించి ఏ ఆలోచన లేదు నా అన్నాను ఒకరోజు బస్సు వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి చేరుకోవడానికి వస్తున్న మారతిని చూసి ఆమె స్నేహితురాలు మారతి త్వరగా బస్సు బయలుదేరుతుందని పిలిచినప్పుడు ఆమె పేరు మారతి అని తెలిసి ఒక నెల తర్వాత నా పుట్టినరోజున నా రూమ్మేట్స్ చిన్న పార్టీ అడిగి పార్టీ అయిన తర్వాత ఒక గిఫ్ట్ కవర్ నా చేతిలో దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఎప్పుడు క్లిక్ చేశారో తెలియదు మాలతి ఫోటో బయటకంటే కూడా చాలా అందంగా ఉంది ఫోటోలో అప్పటి నుండి అది నా పరిశులో భద్రం నాకు అత్యంత ఇష్టమైనది కానుకగా ఇవ్వడంలో నా రూమ్మేట్స్ ప్రణాళిక నన్ను చాలా ఆనందపరిచింది కానీ నిన్నటి రోజున జరిగిన సంఘటనలు నన్ను చాలా కుదిపేసి అభిమాన హీరో సినిమా విడుదల సందర్భంగా కుల వాళ్ళు చిత్తూరు రమ్మని ఒత్తిడి చేశారు ఇంతవరకు నన్ను అలాంటి వాటికి రమ్మని బలవంతం చేసేవారు కాదు కానీ నిన్న ఎందుకో చాలా పట్టుబట్టారు వాళ్లలో వాళ్ళు నన్ను తీసుకువస్తామని బందెం కాసుకున్నారన్న సంగతి తర్వాత తెలిసింది సినిమా విడుదల హడావుడి అయిన తర్వాత సాయంకాలం రెగ్యూరేటింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా రెచ్చిపోయారు షోడాలో డ్రగ్స్ కలిపి నాకు తాగించారు వాళ్ళు రూమ్ చేరిన తర్వాత సంబరాలలో భాగంగా నేను ఎప్పుడూ చూడని సినిమాలు చిన్న ప్రొజెక్టర్ పెట్టి రూమ్లో గోడ మీద వేసి తెగ గోల చేశారు నేను అటువంటి సినిమాలు ఎప్పుడూ చూడలేదు సహజంగా ఉండే కుతూహలంతో కొంతసేపు చూసిన తర్వాత స్త్రీ పురుషులంత సిగ్గు లేకుండా తెర మీద ప్రవర్తిస్తుంటే కళ్ళు మూసుకున్నా మాత్రం నన్ను వేడలేదు నాకు తెలియకుండానే నా శరీరంలో మార్పులు జరిగాయి నాలో కట్టలు తెచ్చుకుని ఉదురేకో రావడం అదే ప్రథమం వాళ్ళు కలిపిన డ్రగ్ వల్ల మొదటిసారి కారణంగా ఆపుకలేని నిద్ర రావడంతో బతికిపోయాను నన్ను రూములో దించి వాళ్ళు ఎక్కడికో పోయారు కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇప్పుడు కూడా రాత్రి దృశ్యాలు గుర్తుకు వస్తే వాళ్ళు వేడెక్కిపోతుంది కుటుంబ సంస్కారం పట్టుతో ఉన్న నన్నే ఎంత కుదిపేస్తుంటే నిర్భయ కేసులో లాగా దారుణమైన రేపుకి దిగజారిని వాళ్ళు ఎందుకు ఎలా ప్రేరితమయ్యారో గతంలో ఆశ్చర్యపడే నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనసు మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతాయో అన్ని వాళ్ళ బలవంతమే జరిగిన ఎక్కడో నాలో దాగి ఉన్న కొన్ని కోరికలు నాకు అప్పుడు తెలియడం ఈ వయసులో సహజం అని రిపెట్టుకోలేకపోయాను పెరుగన్నో అంటే కొడుకు ఎలా పాడయ్యాడో ఇప్పుడు అర్థమైంది గత రాత్రి జరిగిన దాని ప్రభావం నుంచి ఎలా బయటపడాలి అది ఇంకా డ్యామేజ్ చేస్తుందా మాలతి స్నేహితులతో బస్ స్టాండ్కి వస్తూ ఉండడం గమనించి ఆలోచన నుంచి బయటపడ్డాను ఆమెని చూడగానే నాలో ఒక్క మాట గుప్పమన్న ఆలోచనలు నన్ను కుదిపేసే ప్రతి మాటూ నన్ను ఆకర్షించే ఆమె ముక్త సౌందర్యం ఇవాళ మరుగున పడిపోయింది ఆమె శరీరాన్ని ముఖం దాటి ఎప్పుడో చూడని నేను ఇవాళ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయి గతరాత్రి దృశ్యాలతో మిలిత్యమైపోయి నా మీద నాకే అసహ్యం వేసే స్థితిలో పడ్డాను ఆమె పక్కన ఉన్న ఆమె స్నేహితుల్ని ఎప్పుడూ పరికించి చూడని నేను ఇవాళ వాళ్ళని కూడా చూసినప్పుడు రాత్రి దృశ్యాలు నాకు ఎంత హాని చేసాయో తెలిసింది వాళ్ళు బస్సు ఎక్కేదాకా కూడా ఉండకుండా వెంటనే హాస్టల్కు వచ్చేశాను నా ఆలోచనలన్నీ ఈ మానసిక కల్లోలో నుంచి ఎలా బయటపడడం అన్న దాని మీదే ఉండిపోయాయి ఇది తాత్కాలికమా లేక లోతుగా డ్యామేజ్ జరిగిందా అన్నది నాకు తెలియలేదు క్లాసులకు వెళ్ళినా పాఠాలు ఫాలో అవ్వడం చాలా కష్టమైంది ఆఖరి పీరియడ్లో ఆర్గనైజేషన్ థియరీస్ చెప్తున్నా నడివేసిన నందిని మేడంని కూడా సరిగ్గా చూడలేకపోయాను ఒక రాత్రి గడిస్తే కొంత మరుగున పడిపోతాయేమో అన్న ఆశతో పడుకున్నా రాత్రి కళలో కూడా అవి వదలలేదు లేచి మళ్ళీ బస్ స్టాప్కి వచ్చి మాలతి వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసి వాళ్ళని చూసినప్పుడు కూడా పెద్ద మార్పు కనపడలేదు హాస్టల్కి వెనక్కి వస్తుంటే నాన్న గుర్తుకు చిన్నప్పుడు నాన్న కంటే అమ్మ దగ్గర నాకు చనువు ఎక్కువైనా టెన్త్ క్లాస్ దాటిన దగ్గర నుంచి నాన్న చాలా దగ్గరయ్యారు చాలా విషయాలు కలిసి మాట్లాడుకోవడం కలిసి సినిమాలకు వెళ్ళడం వంటి వాటితో ప్రారంభమై ఇంజనీరింగ్లో చేరిన తర్వాత ఇంచుమించు స్నేహితులుగానే ఉంటున్నాం నాకు ఏ సమస్య వచ్చినా నాన్నతో సంప్రదించడం అలవాటింది ఇంజనీరింగ్లో చేరే ముందు ఒక సంఘటన బాగా గుర్తుంది అప్పుడు వేసవి సెలవులు నాన్న శ్రీశైలం దగ్గర ఉన్న ఆయన గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి ఒక పదిహేను రోజుల పాటు రోజు ఒక గంట ఒక మంత్రం భూజగదిలో శివుడు పట్టముందు జపిస్తే మంచి బహుమతి ఇస్తానన్నారు నాకు శివుడంటే ఇష్టమే కానీ నేను ప్రారంభించిన తర్వాత నాకు పెద్ద సమస్య వచ్చింది మంత్రం జపిస్తుంటే ఆ వయసులో నేను చెడ్డ కొన్ని దృశ్యాలు మనసులోకి వచ్చి జపం సాగేది కాదు అదే నాన్నతో చెప్పాను చెడ్డ ఆలోచన అన్నాను కానీ వాటి వివరాలు నాకు చెప్పడానికి సిగ్గు అనిపించింది అప్పుడు నాన్న చెప్పిన సమాధానం నా ప్రాబ్లంను వెంటనే సాల్వ్ చేసింది భగవంతుడి దృష్టిలో ఏదీ చెడ్డది ఉండదు అది సందర్భాన్ని బట్టి నువ్వు చూసే దృష్టిని బట్టి ఉంటుంది తప్ప వాటిని పట్టించుకోనక్కర్లేదు అని ధైర్యం చెప్తే నా సమస్య తీరిపోయి ఆలోచన తర్వాత నన్ను బాధించలేదు కానీ ఇప్పుడు సమస్య అంతకంటే చాలా క్లిష్టమైనది అయినా ఇందులోంచి నాన్న సలహాతోటే బయటపడాలి అనుకున్నాను రాత్రి నాన్నకి ఫోన్ చేసి వివరాలన్నీ స్పష్టంగా చెప్పలేదు కానీ ఆయన సమస్య అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసిన చెప్పాను ముందు కొంచెం ఆయన కంగారు పడ్డారు పెరుగన్ను కొడుకులాగా నేను కూడా చెడు పడ్డానేమో అని నేను భరోసా ఇచ్చిన తర్వాత కుతుటపడి నా సమస్య విన్నారు ఆయన వెంటనే ఏమీ చెప్పలేదు కానీ ఒక సలహా ఇచ్చారు ఒరే శ్రీశైలం గురువు గారి శిష్యుడు చైతన్య నీకు దగ్గరలోనే శ్రీపురంలోనే ఉంటున్నారు ఆయన ఇంకా రెండు నెలలు అక్కడ ఉంటారు నువ్వు వెళ్ళి ఆయన కలు నీ సమస్య ఆయన తీరుస్తారనుకుంటున్నాను అని ధైర్యం చెప్పారు ఇంకో రెండు రోజులు చూసి వెడతామని నిర్ణయించుకున్నాను ఆ రెండు రోజులలోనూ మార్పు లేకపోగా ఆడవాళ్ళ చూడడమే కష్టమైపోయింది ఇక లాభం లేదని శ్రీపురం వెళ్ళి నాన్న చెప్పిన చైతన్య అడ్రస్ కనుక్కుని అక్కడికి చేరుకున్నాను ఆయన శ్రీపురం గుడికి దగ్గరగా పెద్ద ఇంట్లో ఉన్నారు నేను ఇంటికి వెళ్ళాను ముందు గదులలో ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు పెయింటింగ్స్ ఇవ్వు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళని అడిగితే లోపల చైతన్య గారు ఎక్కడ ఉంటారో చెప్పి వెళ్ళమన్నారు చైతన్య గారు ఒక సోఫాలో కూర్చుని ఏదో విషయాన్ని అక్కడున్న ముగ్గురికి వివరిస్తున్నారు నేను ఫలానాన్ని చెప్పి నమస్కరించాను ఆయన నాన్న పేరు చెప్పగానే చాలా సంతోషించి అక్కడ ఉన్నవాడిని పంపేసి నన్ను ఆయనకి దగ్గరగా వచ్చి కూర్చోమన్నారు ఆయన చూపించిన ఆప్యాయత నాకు చాలా నచ్చింది ఆయన చదువు గురించి అది ప్రశ్నించిన తర్వాత మీ నాన్న ఫోన్ చేసి రాఘవ వచ్చి కలుస్తాడని చెప్పాడు అని నాన్న ఫోన్ చేసిన సంగతి చెప్పి సమస్యను వివరించమన్నారు నేను మొత్తం ఏదీ దాచకుండా మారతి విషయంతో సహా అంతా చెప్పాను ఆయన దగ్గర నాకు ఏదీ దాచాలని అనిపించలేదు ఆయన కాసేపు ఆలోచించి మారుతి ఫోటో ఉందా అన్నారు నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసింది పరిస్థిలోంచి మారుతి ఫోటో తీసి ఇచ్చాను ఆయన దాన్ని ఎదురుగా ఉన్న టేబుల్ మీద పెట్టి రాఘవా నువ్వు రోడ్డు మీద పెడుతూ ఒక అసహ్యమైన పదార్థం మీద కాలు వేశావు అనుకో ఏం చేస్తావు అన్నారు నాకేసి చూసి కంపు భరించలేము కాబట్టి వెంటనే నీళ్లతో కడుక్కుంటాము అన్నారు వెరీ గుడ్ అలాగే మనసు కూడా అసహ్యమైన వాటి మీద ఒక్కొక్కప్పుడు అడుగు వేస్తుంది కాలికట్టిని దానిలాగి దీనిని కూడా కడుక్కోవచ్చు నువ్వు రెండు రోజుల తర్వాత చెప్తాను అన్నారు ఆయన తెప్పించిన పలహారం తీసుకుని నమస్కరించి వచ్చేశాను రెండు రోజులు హాస్టల్ ఖాళీ చేసి బయటకు రూమ్లోకి మారడానికి వినియోగించుకుని మూడో రోజున చైతన్యగాన్ని కలవడానికి వెళ్ళాను నన్ను చూడగానే చైతన్య గారు కాళ్ళు కడుక్కుని లోపలి గదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ సరస్వతీదేవికి నమస్కరించడా అని గది చూపించారు నేను పక్క వరండాలో కాలు కడుక్కొని ఆయన చూపించిన గదిలోకి వెళ్ళాను అక్కడ ఒక టేబుల్ మీద ఒక సరస్వతీదేవి పెయింటింగ్ ఉంది దాని ముందు ఒక దీపం వెలుగుతుంది నేను ఆ దేవుని నమస్కరించి ఒక నిమిషం ప్రార్థించి చైతన్య గారి దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాను సరస్వతికి నమస్కరించావా అన్నారు చేసే వచ్చాను అన్నాను మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి సరస్వతీదేవిని మళ్ళీ చూసివా అన్నారు నవ్వుతూ నాకు అర్థం కాలేదు అయినా ఆయన ఎందుకు చెప్పారో అని మళ్ళీ గదిలోకి వెళ్ళాను కొంచెం దగ్గరగా వెళ్ళి దేవిని చూశాను షాక్ తిన్నాను మాలతి ముఖాన్ని సరస్వతి వేషలో చిత్రించారు మొదలు చూసినప్పుడు ఏ పూజ్య భావం కలిగిందో ఇప్పుడు మాలతి సరస్వతి రూపంలో కనపడినా ఆ భావంలో మార్పు ఏమీ మనసులో మెదలలేదు వెనక్కి వచ్చి చైతన్య గారితో అదే చెప్పాను చిత్రం చూసావా నువ్వు క్యాలెండర్లో ఒక స్త్రీమూర్తిని లక్ష్మిగానో సరస్వతిగానో చూసి నమస్కరిస్తావు అదే స్త్రీ మామూలు డ్రెస్సులో నీ ముందు నిల్చుంటే అనేక వికారాలకు లోనవుతావు ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూసిన అశ్లీల చిత్రం ఏ స్త్రీని చూసినా మనసులో అడుసు బయటికి వస్తుంది అలా జరిగినప్పుడల్లా నువ్వు ఏ స్త్రీని చూసినా పొటలో ఉన్న దేవతే మామూలు వేషలో ఉన్నదన్న భావం మనసుకు తెచ్చుకో ఇలా కొద్ది రోజులు చేస్తే నువ్వు అందులోంచి బయటపడిపోతావు అదే మనసు కడుక్కోవడానికి మార్గం నీ విషయం లోతుగా ఆలోచించి నీ మనసులో చిన్న మార్పు చేసుకో అన్ని సమస్యలు తీరతాయి అదే మనసు కడుక్కోవడానికి మార్గం అన్నారు నా మెదడు మెదడులో వెలుగు వెలిగింది ఆయన మాటలకి మంచి ధైర్యం వచ్చింది చైతన్య గారికి నమస్కరించి వచ్చేశాను ఈ కథలోని నీతి ఏంటంటే యువతికి తప్పుదోవ పట్టకుండా దారి చూపేవారు చూపడానికి తల్లిదండ్రులు గురువులు స్నేహితుల్లాగా మారి సకాలంలో వారికి దారి ఏ అనర్థాలు జరిగే అవకాశం ఉండదు ఆ కథ శాంతం విన్నందుకు మీకున ధన్యవాదాలు